0: Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gwen Linders, brand manager chez Gringo, la première plateforme française de réservation d'hébergement touristique responsable. Elle nous partage sa vision du tourisme durable et nous explique les différentes étapes et les outils que la plateforme a mis en place pour accompagner les hébergeurs touristiques dans leurs engagements éco-responsables. Bienvenue à toi Gwen, je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Ça fait déjà un moment que je suis abonnée au contenu de Gringo et euh, je suis vraiment impressionnée par la quantité et la qualité des contenus que vous produisez. Est-ce que tu peux commencer par nous partager ta vision du tourisme en France et plus particulièrement du tourisme durable
1: oui, bonjour Yann et merci de me recevoir euh, sur ton podcast. Alors bien sûr, ma vision du tourisme durable en France, alors c'est d'abord de partir à la rencontre en fait euh, des hébergeurs euh, et de nos merveilleuses hôtes en France. Euh, je pense qu'on a une diversité de paysages euh, en France qu'on n'a nulle part ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on est la première destination touristique en France. Et je pense que le fait de partir euh, bah, moins loin. Ça va aussi à créer une connexion peut-être plus forte avec euh, les hébergeurs qui... Bon, on vit dans le même pays, hein, on a un socle de culture qui est commun. Néanmoins, il y a quand même des différences entre euh, hébergeurs et voyageurs. Je pense qu'on a tous à apprendre à connaître mieux euh, les personnes chez qui on réside, en fait, pour passer un meilleur moment. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée de rencontre quand on part euh, en France euh, pour des vacances. Est-ce que euh,
0: tu pourrais nous décrire, euh, j'ai envie de te dire, le profil type d'hébergeur qu'on retrouve sur Gringo Voilà, À qui ça s'adresse principalement ou qu est, qui est-ce qu'on retrouve Que ce soit, par exemple, si tu devais l'expliquer à un voyageur, quels sont les types d'hébergeurs qu'il peut trouver sur cette plateforme
1: Alors, il y a vraiment beaucoup de profils. Hein. <rire> autant dans les logements qui sont mis à disposition sur la plateforme. Donc, on a vraiment pas mal de diversité entre de l'insolite, de la chambre d'eau, des hôtels, des gîtes, même euh, un peu de camping. Euh, et ensuite, en, en termes de personnalité type des hébergeurs, je dirais aussi qu'il n'y en a pas. Euh, le but aussi, c'est justement de proposer euh, une solution qui correspond à un très grand nombre d'hébergeurs et de voyageurs, euh, la chose je dirais qui rassemble tous ces hébergeurs c'est l'envie de proposer du coup une, euh, une escapade authentique c'est vraiment cette histoire d'authenticité et d'échange euh, d'aller à la rencontre de ces voyageurs mmh. pareil pour les voyageurs d'aller à la rencontre des hébergeurs et aussi euh, d'être conscient des enjeux du, du réchauffement climatique et de mettre en place des choses dans son logement pour y contribuer on n'a pas voulu faire quelque chose euh, avec des critères minimums parce qu'on s'est dit qu'on exclurait trop, long, trop de monde. Mm -hmm. Et ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas un chauffage éco-responsable que son logement, euh, il y a, y a tellement de critères en fait, il y en a 110, on a fait une grille du coup, de plus de oui. 110 critères sur lesquels on se base pour sélectionner nos hébergeurs. Et on n'a pas pu sélectionner 10 critères minimums par exemple. Euh, où on s'est dit, bon bah, si la personne ne, ne remplit pas ces critères-là, on ne va pas prendre C'est plus compliqué que ça. Hein. Oui, ce n'est pas discriminant.
0: Pas... L'important, c'est qu'ils soient tous regroupés dans une valeur commune, euh, c'est-à-dire qu'ils ont développé une conscience écologique, climatique, ça c'est ce que tu as dit. Euh, Est-ce que euh, le fait de sensibiliser leur, les voyageurs euh, à un tourisme durable euh, fait partie aussi des, des, euh, des, des points communs qu'on peut retrouver chez les hébergeurs est-ce qu'il y a une totalement. vraie démarche de sensibilisation a... Est-ce que nous, on s'engage à faire Mais est-ce qu'il y a une démarche de sensibilisation pour aider les voyageurs aussi
1: Alors, encore une fois, je pense que ça dépend euh, des hébergeurs parce que tout le monde n'est pas non plus au même point. Et mmh. on ne demande pas à tout le monde d'avoir une démarche hyper proactive. Okay. Maintenant, il y a une charte gringo que les hébergeurs s'engagent à signer. Euh, dedans, il est stipulé du coup, que... que les hébergeurs sont conscients de des enjeux-là et mettent en place des choses dans leur okay. logement. Et... Pour beaucoup, de manière générale, ça passe quand même par un échange autour de ça, oui.
0: D'accord, ok. Et euh, aujourd'hui, si tu devais donner ta propre définition du tourisme durable, ce serait, ce serait laquelle
1: Alors, je dirais que c'est vraiment une histoire de choix et qu'il y a des choix à différentes étapes, en fait, euh, de la constitution d'un voyage. Et donc, ça commence par euh, la destination. Est-ce qu'on part loin ou est-ce qu'on part euh, plutôt en France mm -hmm. euh, Ensuite, il y a la question du transport. Euh, comment on y va euh, C'est-à-dire, est -ce qu va... est-ce qu'on
0: prend des transports doux, de type, bah, par exemple, vélo, maintenant, de plus en plus, euh, ou le train, ou des choses comme ça C'est ce type-là tu, tu, tu parles de faire ce choix de type de transport, ouais, plutôt que l'avion, par exemple
1: C'est ça, c'est le choix du transport. Euh, on a justement développé notre comparateur de transport chez Gringo, donc qui permet de calculer d'entre un point A à un point B, euh, six moyens de transport sur le temps, l'impact et le prix. On a fait aussi ce, ce comparateur parce qu'on sait que ce n'est pas du tout un choix évident, que forcément, les couples qui n'ont pas d'enfants peuvent être plus mobiles et avoir moins de contraintes que les familles. Euh, pareil, on... l'impact de la voiture, par exemple, il est, mmh. est divisé par le nombre de personnes qui sont dedans. Hein. Oui, donc forcément, oui, quand vrai. on est à quatre, euh, la voiture est plus si loin finalement que le train et on sait que le train, ça coûte aussi cher. Donc mmh. euh, voilà. L'idée, c'est de faire du mieux qu'on peut en fonction de ses contraintes.
0: Et en termes de choix, euh, quand on peut préparer son voyage et qu'on veut euh, voyager euh, de manière responsable, donc tu parlais de choix, le choix de la destination, le choix du transport, y a... ça, ça se joue aussi sur d'autres types de choix
1: Oui, bah, bien sûr, il y a le choix des activités sur place. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va faire de la, la randonnée Ou est-ce qu'on va faire plutôt du bateau euh, Comment on y va aussi sur place Le nombre de kilomètres, par exemple, qu'on fait euh, depuis le logement. Et donc ça, l'hébergeur joue aussi un rôle important hein, dans cette histoire de guider le voyageur, de donner euh, un petit peu ses petites reco recommandations de qu'est-ce qu'il y a à faire euh, le mieux dans le coin. Et en plus, ça permet aussi de sortir des sentiers battus. Hein. Les hébergeurs, je pense, sont les mieux placés hein, pour, con ah bah là, pour conseiller
0: tu, des, tu des endroits. Ouais, tu es prêt, je suis convaincue. <rire> Et puis du coup, ça induit les comportements sur place, les types d'achats qu'on fait. Les, tu parlais de déplacement, par exemple. Euh, je vois de plus en plus des hébergeurs qui mettent à disposition, par exemple, des vélos ou même des barques s'ils sont le long d'un de, 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 fleuve. Ou Par exemple, pour la Somme, j'ai interviewé la Somme et c'est vrai que quand il y, y en a beaucoup qui proposent des barques à disposition, euh, je trouve ça génial et, euh, et des vélos. Et euh, donc, le déplacement, ça, ça en fait partie. Mais sur place, on peut aussi revoir bah, ses comportements d'achat plutôt que de, par exemple, partir avec le coffre plein. Euh, euh,
1: oui, bah déjà consommer local, hein. il y a plein de, de petites épiceries euh, pareilles que l'hébergeur peut conseiller. Et ensuite, il y a beaucoup d'hébergeurs aussi qui proposent euh, de la restauration sur place, que ce soit le petit déjeuner ou alors carrément euh, une table d'hôte. Mmh. Euh, et donc là, encore une fois, ça, bah, la composition des menus, est-ce qu'il va y avoir des options végétariennes Où est-ce qu'on se fournit Est-ce que ça va être des, des aliments locaux ou non Donc euh, okay. Tout ça est à prendre en compte.
0: J'aime bien cette idée de dire que euh, le tourisme durable, c'est avant tout une question de choix. Euh, et qu'on n'est pas forcément dans le jugement parce qu'on fait, et c'est ce que tu as dit, hein, on fait vraiment en fonction de ses propres contraintes, de son budget aussi, bien évidemment, mais aussi des contraintes de voyage, comme tu l'as bien dit, et je me reconnais là-dedans, hein, euh, nous, on part à quatre, avec un bébé qui a huit mois, euh, je ne t'explique pas tout le bordel qui va avec, <rire> mais par exemple, quand je vois qu'il y a des hébergeurs qui mettent à disposition tous les équipements nécessaires, bah, du coup, tu revois un peu tes contraintes, elles le sont moins, et ça, déjà, c est, c est, c est, je trouve que c'est facilitant. Donc, euh, l'idée de parler de choix, je trouve que c'est moins. Euh, euh, c est, c est, on est plus dans une ouverture d'esprit que finalement d'être dans le, euh, le culpabilisant. Le message, tu sais, la démarche culpabilisante. Exactement. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de la plateforme Gringo Concrètement, donc, on a compris que c'était une plateforme de réservation d'hébergement touristique, euh, l'alternative française, comme vous le dites euh, bien, euh, aux acteurs majeurs du secteur, pour ne pas les citer, euh, bon, bah, Airbnb Booking hein, principalement. Sur quoi vous vous différenciez exactement
1: Alors, on se différencie par plusieurs éléments. Euh, la première chose, c'est qu'on va venir sélectionner en fait, les hébergements qui nous rejoignent. Euh, donc, pour ça, en fait, ils vont remplir un questionnaire. Mmh -hmm. Et sur cette base, euh, on regarde en fait, le rapport qualité-prix de l'expérience, on, on regarde les avis sur d'autres plateformes euh, et on regarde aussi leur démarche par rapport au développement durable. Ils ont un petit paragraphe à remplir. Euh, c'est totalement libre. Et ensuite, euh, nous, en fonction de ces éléments-là, on va juger s'ils correspondent à ce qu'on recherche ou pas. On n'est pas du tout draconien. Euh, on accepte à peu près 70% des demandes. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des hébergements qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on cherche. Donc voilà, on veut proposer quand même une qualité euh, euh, suffisante et, et assez élevée hein, euh, pour nos hébergements. Et c'est ça qui, qui fait notre différence. L'autre différence, c'est aussi euh, justement sur ces critères éco-responsables. Une fois que L'hébergeur rentre chez Gringo, il va pouvoir remplir un questionnaire avec nos 110 critères, cocher euh, ceux qu'il a chez lui, et ceux-là seront ensuite apparents sur l'annonce directement. Sur cette base, pareil, se calcule un éco-score et un CO2 score, du coup Génial. pour permettre de donner un peu plus de visibilité aux voyageurs, notamment aussi sur les critères qu'ils recherchent en particulier.
0: Ok, super, ça permet oui, effectivement de pouvoir comparer. En fait, de pouvoir euh, se donner une, un ordre d'idée plus précis de l'engagement euh, responsable de l'hébergeur. Ok, ouais, ça je trouve ça, ça génial euh, de se donner des, des, des fonctionnalités comme ça du point de vue du voyageur comme le comparateur d'itinéraire, hein, ce que tu disais tout à l'heure. Et cet eco-score, je pense que ça permet de, vraiment de, de prendre une décision euh, éclairée. Et ça je trouve ça euh, oui. très sympa parce que je pense que c'est un peu le problème du, de, dès qu'on parle d'une démarche durable, c'est qu'il y a beaucoup de flou encore. Dans, la, dans, dans pas mal de, 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 de solutions et je pense que de donner ce genre d'éclairage de, de, ça aide à prendre la décision. Est-ce que tu peux justement, alors tu nous l'as dit, hein, 70% de, de, de demandes qui sont acceptées, est-ce que tu peux quand même nous en dire un peu plus parce que bon ceux qui nous écoutent sont principalement des hébergeurs euh, demain il, il, à la suite de l'écoute de l'épisode s'ils souhaitent euh, bah, remplir une demande en ligne est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à propos du processus de sélection et aujourd'hui, combien compte euh, la plateforme en termes d'hébergeurs Combien il y a d'hébergeurs inscrits en 2023 sur la plateforme actuellement
1: Alors aujourd'hui, il y a 3500 hébergeurs sur la plateforme pour un total à peu près de 7000 euh, logements. Donc certains hébergeurs ont plusieurs... Euh... Ont plusieurs hébergements. On a aussi d'ailleurs lancé le programme Conciergerie euh, récemment. Donc, ça permet du coup aux Conciergeries d'avoir plusieurs euh, comptes et de gérer en fait euh, plusieurs annonces en même temps. Mmh. Donc, ça, ça a été aussi une demande des hébergeurs. Il faut savoir aussi notamment qu'on co-construit qu en fait le site avec nos hébergeurs et avec nos clients. Donc, en fait, on est encore une petite équipe, on est encore au début, on a été créé en février 2021. Maintenant, euh, on n'a pas donc capacité illimitée, mais on, offre, on donne vraiment une grosse place au retour de nos hébergeurs pour co-construire avec eux la plateforme et répondre en fait à leurs attentes.
0: Oui, sur ce euh... point de vue, d'un point de vue de développement de la plateforme, vous êtes vraiment en mode startup où euh, vraiment vous allez à, à, à la pêche aux infos euh, au plus près pour faire de la co-conception, de la co-création. Ça, c'est top, oui. Tout à fait, Ça, on en avait parlé et, 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 et j'aime beaucoup hein, cette, cet esprit euh, agile, en fait, que vous mm. pouvez mettre en place. Et, euh, et du coup, oui, concernant le... le, le la, la démarche pour attirer des hébergeurs sur la plateforme, du coup, euh, sur le processus de sélection, donc soit c'est l'hébergeur qui remplit le formulaire, donc c'est à son initiative, ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Est-ce mm -hmm. que vous aussi, vous entrez en contact avec, avec eux Vous allez en oui. chercher, certains
1: Donc, on a une équipe de cinq personnes vraiment dédiées aux hébergeurs. Donc là-dedans, il y a à la fois euh, les personnes qui sont plus euh, un petit peu service client, celles qui gèrent plus les réglages avec les hébergeurs, mais on a aussi une équipe un petit peu de business développeurs mm -hmm. qui a sélectionné en amont euh, les annonces qui correspondent parfaitement à ce qu'on recherche et qui, du coup, vont être dans une démarche plus proactive de, de contacter euh, les hébergeurs qui correspondent à nos critères pour les intégrer directement.
0: D'accord. Et donc, après, dans tous les cas, euh, vous demandez aux hébergeurs donc, de signer cette charte d'engagement dont je mettrai bien le sûr. lien dans, le, dans les notes de l'épisode et puis sur l'article de blog. Euh, je crois aussi que j ai, j ai, je suis tombée aussi sur une page sur votre site qui explique tout le processus de sélection qui est bien expliqué. Donc, je mettrai aussi le lien. Euh, donc, si j'ai bien compris, vous avez donc sur 7300 hébergements euh, présents sur la plateforme, le panel est très large, ce que tu disais tout à l'heure, il y a de l'insolite, il y, y a de toute taille, de tout, 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 tout type. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'offrir un tourisme euh, qui soit accessible à tous, tout budget, tout, euh, tout type d'engagement, etc. Euh, c'est surtout le... Tu m'avais dit quelque chose quand on a préparé l'épisode, c'est... Je, et cette phrase, elle est, je la trouve très importante, c'est le plaisir de voyager avec une juste rémunération des autres. Est-ce qu'on peut en parler justement de cette rémunération
1: Oui, bien sûr. Alors, on propose donc un, un, notre principe économique, en fait, se base sur une commission donc qui est de 12%. On est totalement transparent avec ça. Il y a même un article de blog sur notre blog qui détaille tout euh, mmh. sur pourquoi est-ce qu'on est à ce niveau de commission-là et pourquoi ça, on ne pourrait pas en fait vivre sans ce niveau de commission-là. Maintenant, c'était vraiment un choix. Euh, engagé de proposer une commission qui est plus basse que nos plateformes concurrentes. Sur les plateformes concurrentes, euh, on est à peu près entre 18 et 20 mmh. euh, Et là-dedans, je compte à la fois euh, la commission sur l'hébergeur et le voyageur. Mmh. Chez nous, du coup, la commission est uniquement prélevée euh, sur l'hébergeur et pas sur le côté voyageur. Euh, et voilà donc avec ces 12% quand même on arrive à faire fonctionner une petite équipe de 20 personnes et oui. on arrive à faire quand même de, de, de belles choses euh, en termes de visibilité enfin je pense à la presse, toutes les retombées presse qu'on a eues cette année on est passé dans Capital, on a eu 3JT sur TF1 enfin euh, voilà ça, on offre quand même on commence en tout cas à avoir une petite notoriété tout surtout fait. dans le milieu oui. euh, dont on est assez content euh, vu euh, bah ça ne fait pas longtemps qu'on qu existe.
0: Oui. Alors, justement, tu, tu vois, tu parles de commission de 12%, qui effectivement est, 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 est moins élevée que celle des plateformes concurrentes. Euh, Là-dedans, il y a évidemment l'accès à la plateforme, mais il y a bien plus que ça. En fait, aujourd'hui, vous proposez euh, d'accompagner aussi dans la communication, la démarche responsable. Euh, tu peux nous présenter en détail en quoi, euh, à quoi on a accès quand on est hébergeur et qu'on intègre la plateforme Gringo quelles sont les différentes actions que vous menez auprès des hébergeurs euh, Je sais qu'il y a un, point de, un gros volet communication et puis un gros volet développement que tu as plus ou moins déjà évoqué avec la co-création. Est-ce que tu peux nous en parler en détail
1: Oui, bah du coup, je peux commencer par le volet communication que mmh. je gère un petit peu de plus près. Oui. Euh, donc, on a développé, euh, encore une fois, en sondant les hébergeurs, un kit de communication qu'on donne aux hébergeurs. Ça comprend du coup des éléments visuels, euh, comment faire pour mettre par exemple le petit macaron gringo sur leur site comment faire un post Instagram à chaque fois il y a deux euh, types de contenus soit c'est des contenus qui sont déjà tout faits en fait pour euh, ceux qui n'ont pas forcément le temps et qui ont besoin vraiment de quelque chose de clé en main et ensuite il y a aussi un guide de comment créer un post à partir de rien euh, avec les différents éléments et on essaye vraiment d'accompagner à ça ensuite euh, il va y avoir aussi de la visibilité sur nos canaux de communication on a une cent 50 000 personnes qui nous suivent euh, donc c'est à la fois par nos réseaux sociaux et notre newsletter. Donc là, mmh. on essaye quand même de donner un petit peu la chance à tous nos hébergeurs euh, d'apparaître quelque part. Mmh. Euh, on a par exemple nos nouveautés de la semaine où on va euh, mettre euh, une story avec euh, le lien de l'hébergement et une photo de l'hébergement et ses caractéristiques, le, le lieu, le prix euh, et le nombre de personnes. Euh, ensuite du coup il va y avoir des pour certains hébergeurs malheureusement on peut pas enfin voilà Bien on a, a 7000 euh... hébergements on peut pas faire 7000 postes par an c'est pas possible par contre on va sélectionner toutes les semaines une pépite de la semaine qu'on met en... sur instagram qui sera... donc là c'est un focus un peu plus complet et ensuite euh, dans les newsletter souvent c'est des sélections thématiques par exemple récemment on a fait une sélection petit prix mm -hmm. on a déjà fait des sélections quand même dans les arbres enfin voilà et donc là il y a plusieurs hébergeurs en même temps euh, qui sont vraiment mis en avant. Et on a donc euh, euh, 50 000 personnes qui sont abonnées à nos newsletters, donc ça fait quand même une petite visibilité oui. pour nos hébergeurs. Oui. Euh, voilà, sur le volet plutôt développement euh, de Gringo, comme je le disais avant, euh, on a du coup un groupe euh, Facebook dédié aux hébergeurs où, en fait, on essaye vraiment de créer une communauté euh, que ce soit une communauté de voyageurs, mais aussi une communauté d'hébergeurs, mmh. que les, les hébergeurs gringos aient vraiment quelque chose en commun et puissent échanger, se poser des questions. Et c'est le cas. Hein. Du coup, euh, sur notre groupe hébergeur, là, je crois qu'il y a à peu près euh, 800 hébergeurs qui sont présents et qui échangent, qui se posent des questions. Euh, je pense par Des exemple, techniques,
0: euh... des, des astuces, des produits, ouais. euh, des ampoules, des marques, euh, des choses Très comme pratique. ça, j'imagine.
1: Ouais. Mmh. Même, euh, quelle solution euh, avez-vous trouvé euh, pour vos voyageurs euh, concernant les cendriers, comment vous faites, qu'est-ce que vous avez mis en place. Et donc là, il y en a plein qui. Enfin, vraiment, les hébergeurs ont du coup plein de solutions auxquelles on n'a pas forcément pensé, qui sont vraiment de l'ordre du minimalisme. Enfin, plein de choses en fait euh, très simples ou parfois plus compliquées, mais en tout cas des choses auxquelles on n'aurait pas forcément coup, pensé. c'est hyper et en fait, inspirant. On se dit, ah oui. Ouais. Ouais, et oui, voilà, c'est hyper ça.
0: inspirant. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très, très chouette. Ouais. Et, et du coup, vous sondez aussi, donc à la fois les, ré... les voyageurs, mais à la fois les hébergeurs pour mieux les accompagner aussi, euh, pour rendre l'expérience utilisateur aussi plus simple, plus fluide, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, pour que la plateforme soit la plus intuitive possible. Euh, tu as parlé du comparateur de transport. Euh, Est-ce que vous avez d'autres... Euh, on va y venir après, mais il y a un gros volet qu'on qu va, qu va aborder juste après. Euh, juste pour terminer sur ce, 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 cette partie-là, juste pour rappel, hein, donc la partie volet communication, donc 150 000 abonnés, tout cumulé plateforme plateformes juste pour donner un ordre d'idée, Instagram c'est 75 000 abonnés aujourd'hui, LinkedIn 15 000 à peu près et Facebook 10 000, la newsletter tu l'as mentionné c'est 50 000, euh, la newsletter qui est hebdomadaire il me semble Non, mensuel mensuel d'accord, ok, parce que je l'ai vu passer il y a plein longtemps je me suis dit tiens j'avais l'impression de l'avoir euh, vu il y, a, il y a peu de temps, ok. Et puis tu m'avais parlé aussi d'une nouveauté euh, qui sort c'est les stories du vendredi avec euh, un peu les bons plans des hébergeurs qu'il ne faut pas manquer ça oui, c'est quelque ça. chose que vous venez tout juste de mettre en place hein, je crois
1: oui, c'est ça. Bah, pareil, c'était suite à de nombreuses demandes des hébergeurs. En fait, on sait qu'il y a parfois des animations de dernière minute. On sait qu'il y a parfois... Bah voilà On a envie de, de remplir. Euh, il nous reste un week-end de libre. Bah, L'hébergeur propose une réduction. Mm -hmm. C'est quelque chose qui n'est pas encore euh, disponible sur le site, de faire des, des offres un petit peu flash. Mm -hmm. euh, et Du coup, en attendant que ça le soit... Euh, disponible sur le site on a développé du coup euh, nos stories du vendredi ou quand, quand un hébergeur nous fait part du coup d'une promo ou quand il y en a plusieurs bah, on va les mettre à ce moment là euh, dans, nos, dans notre story Instagram pour que les, nos voyageurs puissent le voir s'ils ont l'opportunité d'y aller et pourquoi pas
0: d'accord alors pour terminer sur un gros volet qui pour moi j'ai trouvé ça vraiment super et c'est ce qui m'a aussi euh, euh, incité hein, à, à, à te contacter c'est euh, que les, les, les hébergeurs c'était une demande de, de, de leur part hein, tu m'as expliqué euh, peuvent être accompagnés dans la transition écologique de leur établissement c'est-à-dire que euh, vous avez traduit une demande de leur part euh, par un lancement d'une formation qui s'appelle l'opération de transition est-ce que tu peux nous en dire un mot euh, de, de cette formation qu'est-ce qu'elle comprend comment elle a été testée euh, Etc. comment on peut y accéder Enfin voilà. qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: oui, alors c'est Romane, notre responsable développement durable, qui a conçu de A à Z en fait, la formation. Euh, ça part en effet d'un vrai besoin des, des hébergeurs. Ils ont été beaucoup en fait, à, à nous écrire, et aussi suite à un sondage euh, qu'on leur avait envoyé, ils ne savaient pas par où commencer en fait, pour mettre en place des choses, et aussi euh, mettre en place des choses actionnables qui ne représentent pas non plus un budget mesuré, euh, démesuré. Pardon. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, Romane a développé cette formation-là, autour de 10 modules, euh, donc, il va y avoir l'énergie, la, la biodiversité, l'alimentation, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des choses actionnables. Dans chaque euh, thématique et sur chaque action, il va y avoir le budget que ça représente et aussi la rentabilité de l'action. Est-ce que, ah, euh, est que ça contribue vraiment plus, plus, plus pour euh, le développement durable ou non Et avec quel budget L'idée, encore une fois, c'est qu'il y en ait pour euh, tous et mmh. que tout le monde puisse faire des mener des actions en fonction de... Bah, de ses contraintes. Euh... Et du niveau
0: d'engagement qu'on a envie d'atteindre, du coup, aussi. D'accord. Et du coup, finalement, cette, cette, cette formation, c'est vraiment un outil de à la prise des décisions dans, dans, dans sa stratégie de développement pour un hébergeur, du coup. Parce que ça lui permet d'avoir une vue à la fois donc, financière euh, et stratégique et euh, sur son impact et comment est-ce qu'il va pouvoir justement développer son, son engagement euh, éco-responsable. Donc ça, je trouve ça super. C'est une formation qui est 100% digitale et oui. accessible à tout moment c'est à dire que c'est pas des, 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 des on peut l'intégrer quand on veut voilà on peut y accéder quand on veut d'accord vous l'aviez testé a... vous l'avez fait tester par euh, des hébergeurs oui.
1: on l'a testé par euh, une quinzaine d'hébergeurs qui nous ont fait ces retours et pareil qu'on a intégré qu'on a construit ensemble mmh. et il y a aussi euh, deux rendez-vous avec Romane, du coup euh, pour les hébergeurs en fait un, un rendez-vous un petit peu de début savoir où est-ce qu'on en est euh, pour vraiment accompagner aussi cette démarche euh, qui n'est pas juste un outil digital, qu'on soit quand même là okay. derrière. Euh, si c'est quand besoin. même un lien
0: euh, humain oui. euh, avec quelqu'un, d'accord. Il euh, y avait un chiffre qui m'a qui m'a qui m'a parlé quand on a préparé l'épisode, c'est que tu m'as dit que 40% pour... ou que j'ai vu sur votre site, 40% des voyageurs sont prêts à payer plus cher pour un hébergement éco-responsable. Du coup. Euh, bah ça, 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 ça incite à se dire, tiens, euh, et si je commençais à prendre des décisions euh, éclairées pour euh, justement atteindre le, le palier supérieur quoi, dans ma démarche et d'où la formation ça je, trouve ça je trouve ça vraiment sympa. Pour bénéficier de cette formation, comment on peut procéder Comment est-ce qu'on est qu passe en direct Est-ce qu'on passe par des intermédiaires, des offices de tourisme par exemple euh, Comment est-ce qu'on euh, peut accéder aujourd'hui en tant qu'hébergeur à cette formation euh, opération transition
1: alors, il y a deux chemins. Le chemin principal, c'est directement sur notre site. On a une page dédiée Opération Transition, où du coup, on peut prendre les, pour les hébergeurs, on peut prendre directement un rendez-vous avec Romane pour en discuter et pour prendre la formation. Maintenant, euh, il y a de plus en plus d'offices de tourisme aussi euh, qui s'intéressent à ces questions-là et qui ont justement ce besoin en fait, de former leurs hébergeurs à ces enjeux-là. Et donc, euh, on peut aussi se rapprocher des, des offices de tourisme, des comités régionaux et départementaux pour voir si éventuellement, ils seraient d'accord de prendre en charge le coût de la formation et pourquoi pas mutualiser aux hébergeurs de, du territoire.
0: D'accord. Tu as eu hein, des, des, des cas, déjà, euh, de mise en place comme ça avec un office Peut-être pas encore. Je sais que c est, c est des, je, je fonctionne de la même manière. Hein. C'est-à-dire que je, tout ce que je propose aux hébergeurs, je, je souhaite aussi euh, passer par les offices de tourisme, qui, euh, pour qu'il y ait cette notion de mutualisation des coûts aussi. Euh, J'ai la même démarche, c'est pour ça que je te pose la question. Je sais que c'est plus long à mettre en place en général. Euh, je crois savoir aussi que Roman est euh, chargé également d'animer euh, à la demande des ateliers, des conférences euh, auprès justement de ces organismes euh, de type offices de tourisme ou comités euh, départementaux régionaux. Euh, c'est possible, ça, du coup, de, de, de participer euh, à des ateliers, des conférences Il suffit d'en faire simplement la demande, c'est ça, quand on est office de tourisme Je te pose la question parce qu'il y a des offices de tourisme qui nous écoutent aussi, hein. il n'y a pas que des hébergeurs.
1: Oui. Alors oui, totalement, bah, Romane est formée à plusieurs ateliers, notamment la fresque du climat, et elle propose du coup d'intervenir euh, vraiment un petit peu en mode conférence ou atelier en fonction. Euh, et donc oui, elle a déjà animé plusieurs ateliers euh, bah, pour des offices de tourisme, ou euh, pour d'autres organisations, hein, au-delà aussi, enfin euh, même pour des entreprises, ça nous arrive euh, d'animer des... des ateliers par euh, Roman, du coup.
0: D'accord. Euh, D'ailleurs, à ce propos, tu parlais d'entreprise, euh, vous avez des marques, des entreprises qui sont partenaires. Euh, je pense par exemple à des. Euh, euh, on parlait tout à l'heure des investissements, des coûts, enfin euh, des, des, des coûts à prévoir, des. Quand on veut, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, l'éclairage. Euh, si on veut, euh, sur la gestion des déchets, etc. Vous avez des partenaires, euh, euh, que, vous, que vous, des prestataires que vous recommandez directement ou oui. éventuellement avec qui vous avez des deals
1: Alors déjà, tout au cours de la formation, il euh, y a pas mal de conseils de prestataires euh, qui s'adressaient. Et ensuite, on a effectivement aussi des, part... des partenariats qu'on a conclus avec des entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous. Mm -hmm. Et donc, euh, ça va être à la fois pour les hébergeurs et à la fois pour les voyageurs. Pour les hébergeurs, par exemple, je pense à la note touristique où il y a un partenariat... Euh, une réduction, je crois, quand on achète la formation. Euh, on peut avoir le diagnostic de la note touristique. En fait, il va donner un petit peu comme euh, 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 score. le score alimentaire, mmh. euh, une note de A à F euh, sur euh, la qualité de l'hébergement pour euh, le réchauffement climatique. Et on a aussi, du coup, plutôt sur le volet voyageurs, je pense par exemple à SailCop. Euh, je ne sais pas si tu connais. Moi, non. Mais... Euh, C'est en fait... Euh, du transport pour relier euh, la France et la Corse, et puis ils font même des traversées euh, atlantiques, mais en voilier, D'accord. que en fait le ferry euh, est presque aussi polluant que l'avion. D'accord. Et donc, eux proposent une alternative, et là ils sont en train de se développer, je crois qu'ils ont fait une levée de fonds justement pour aussi proposer des liaisons avec les îles bretonnes, et l'idée c'est de proposer encore une fois une vraie expérience pour le coup. Ah oui, euh... non, ce serait sympa <rire> Ouais, c'est ça. Alors, c'est un petit peu plus long, mais bon, c'est quand même incroyable l'expérience de... de vivre une journée sur un bateau pour, pour rejoindre la Corse. En voilier, ouais, ça dauphins, me tente bien, moi, tu vois. Ouais, voilà. <rire> petit coucher de soleil. Et donc, on a une réduction euh, pour les clients et la communauté de SailCop, euh, gringo et inversement. Ok,
0: je note. Je me je, je, je note de, de les ajouter dans l'article dans et dans les notes de cet épisode. Alors du coup, merci, parce que je pense que là, toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'avaient pas encore pris le temps de se pencher sur la plateforme Gringo, maintenant, je pense qu'on a toutes les infos en tête, on a compris quel était le taux de commission, quelles étaient les valeurs, quelle, quelle était la formation, comment on pouvait euh, euh, aussi euh, faire partie de la plateforme. On n'a juste pas parlé du coup de la formation, tu peux nous en parler ou pas
1: Oui, bah du coup, on en a un petit peu parlé. Euh, donc la formation, elle se base sur 10 thématiques. Euh, L'énergie, la biodiversité, l'alimentation, il y en a pas mal. Mmh. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de proposer donc, un socle théorique pour que l'hébergeur puisse comprendre, mais quand même d'avoir des éléments vraiment actionnables et concrets sur l'impact, euh, sur tout ce qui est financement. Euh, L'objectif, c'est de proposer un outil euh, qui, qui s'adapte à tout le monde euh, et à tous les niveaux d'engagement. Euh, et donc comme on le disait il bah, y a une liste aussi de ressources euh, bah, de partenaires euh, qui peuvent, à qui ils peuvent s'adresser euh, sur chaque question
0: Ok, d'accord, très bien euh...
1: C'est génial, non. en tout
0: cas, tout ce que vous proposez. Euh, et du coup, pour donner un ordre de tarif à nos hébergeurs, euh, pour qu'ils se rendent compte, parce que là, on pourrait se dire ouais, « ça, ça, ça doit coûter euh, extrêmement cher ». Est-ce que là-dessus, tu peux nous rassurer Parce que je sais que les prix en fait, sont effectivement très abordables.
1: Oui, donc la formation elle est accessible à, par à partir de 200 euros TTC par an. Euh, c'est du coup la formule basique, mais qui est franchement très complète. On a accès du coup à toute la formation. Mmh. Euh, les, les reprises de rendez-vous avec euh, Roman, du coup, notre euh, chargé de développement durable. Il euh, y a aussi un kit de communication dédié euh, sur tout ce qui est euh, action euh, pour le développement durable. Et ensuite, il y a une formation un peu plus premium aussi, à 500 euros TTC, encore une fois par an.
0: Ok, donc après, j'imagine que c'est lors du premier appel avec Roman que. Que se décide euh, quelle est la formation la plus adaptée. Ok. Donc à partir oui, de. D'ailleurs son... j'oublie. Hmm ouais. Oui.
1: Il y a aussi euh, un cours d'essai en fait qui est proposé euh, directement sur le. site. Oui c'est vrai. Il y a le cours d'essai gratuit. Pour que les hébergeurs euh, voilà, puissent se rendre compte un petit peu de, de ce qu'il en est de cette formation.
0: Oui tu as raison de le rappeler parce que euh, j'ai mis le lien euh, dans mon article de blog et c'est vrai que c'est bien d'aller tester en fait voir si c'est quelque chose qui peut nous correspondre. Ouais. Tout à fait. Est-ce que... Euh, bon là, je pense qu'on a fait un bon tour, en tout cas, de cette formation. Ça, ça me tenait à cœur qu'on en parle, parce que, bon alors, déjà, euh, moi-même, je, 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 je ne jure que par la formation, plus que par la prestation, tu vois. Donc, j'aime bien euh, inciter les hébergeurs à... à à passer à l'action, mais par eux-mêmes et, et pour qu'ils aient une maîtrise totale de l'activité, des, des décisions stratégiques. Et donc, la formation, pour moi, c'est vraiment un, un, un super levier. Donc ça, euh, voilà, j'avais vraiment envie qu'on qu axe sur cette opération transition. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés dont tu peux nous parler euh, pour terminer notre, notre échange Est-ce est qu'il y a des nouveautés qui vont arriver d'ici la fin de l'année
1: Oui, bah justement, la petite dernière nouveauté là, c'est nos coffrets cadeaux gringos. Euh, donc ils sont vraiment euh, un cadeau parfait pour Noël ouais. euh, ça permet du coup d'offrir euh, un certain montant sur euh, nos séjours, donc on a différents types encore une fois de coffrets à différents prix et sur différentes thématiques, ça peut être de l'insolite ça peut être nature, ça peut être chambre d'hôte ou bien la, la standard et donc ça va aussi être un outil un petit peu de sensibilisation euh, parce qu'à l'intérieur il va y avoir le guide du voyage bas carbone euh, que j'ai ramené d'ailleurs avec moi
0: ah génial, Super. Euh, euh, c'est dommage dedans, parce que il y on ne filme pas, mais, euh, mais je, veux, je, je, tiens, je, je le prendrai en story euh, si tu veux bien ou tu m'enverras une photo pour que je le partage en story. Ça, c'est chouette.
1: Oui, avec plaisir. Et, Et donc là, il
0: est déjà prêt. Un
1: guide. Oui, il est déjà prêt. Là, j'ai un exemplaire avec moi. Ouais. Et du coup, l'idée, ça a été vraiment de condenser en fait, le maximum d'informations pour pas que ça soit trop lourd à lire, que les gens puissent retenir... Euh... Bah, un maximum de choses, surtout les, les heures de grandeur qui sont importantes, mais quand même, et toujours dans un esprit de ne pas culpabiliser les gens et plutôt de sensibiliser et de donner toutes les clés en fait, aux gens pour voyager euh, de manière plus durable.
0: Et j'imagine que ça reprend ce que tu nous as dit en début d'épisode, à savoir euh, se poser déjà les premières questions, euh, quel choix je fais, quel, comment je voyage, et euh, voilà c est, c est... quand je prépare mon voyage, euh, quelles sont les questions à se poser, quels sont les choix à faire et en fonction, bah, je, je, je prends des décisions, encore une fois, euh, éclairées euh, sur, euh, sur mon impact. Euh, une petite question, comment, parce que j'imagine que ça fonctionne comme toutes les, 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 les box de voyage, il hein, euh, y a un livret avec la sélection d'hébergeurs euh, par zone géographique, par thématique, tu disais peut-être les insolites ou, ou autres. Euh, comment on va se faire cette sélection Combien, Sur le, la première mouture, en tout cas, parce que peut-être que vous allez le faire évoluer, sur la première mouture, vous, vous envisagez de sélectionner combien d'hébergeurs pour le pour la box
1: Alors en fait, euh, il ne va pas y avoir vraiment de sélection. Euh, ça va être euh, de l'argent en fait qui va être crédité sur le compte Gringo. Euh, ah oui, d'accord, oui, oui, oui tout ça. Une carte cadeau, bénéficiaire, voilà. Ok.
0: D'accord, ok. C'est pas euh, ok. Donc on peut accéder à l'ensemble des hébergeurs présents sur la plateforme.
1: C'est ça. Maintenant, il, va y... Voilà, il y a des thématiques qu'on retrouve via les coffrets qui vont être plutôt de l'insolite, plutôt de la nature. Et donc, on va proposer des logements en accord avec ça. Et bien sûr, on n'a pas pu mettre les.
0: D'accord, oui, c'est un extrait, c'est un petit ça, livret. Ça, OK. Voilà. D'accord. OK, très bien, je vois bien. Mais ce n'est pas, euh, voilà, ce pas euh, euh, sélectif. Ce n'est juste qu'un aperçu, finalement, cette, euh, ce petit ça. livret. OK, bien très sûr, bien, bien, ça, je l'avais pas. il va y
1: avoir le, le prix, quand même. Euh, forcément, si on, si on a le coffret à 70 euros, on ne va pas pouvoir euh, avoir accès... Aux logements les plus chers, oui, tout à fait. Enfin, C'est plutôt ça, ça, par ça, ça le fait prix que
0: une... ça fait, un, ça, fait un, ouais. ça fait une participation à ce moment-là.
1: C'est ça, bien sûr. Le, euh, le bénéficiaire peut ensuite rajouter au bout s'il le souhaite. Exactement,
0: d'accord. Tu peux nous redire les tarifs que de ces box qui vont, qui vont sortir. Tu les connais
1: déjà, oui. Alors, il va y avoir 12 box, quatre euh, ah oui. euh, collections. Donc, la collection éco-responsable de base, la collection nature, la collection insolite et la collection chambre d'hôtes. Donc, euh, dans la standard, euh, la première box va être à 79 mmh. euros. On en différencie aussi par nuit. Donc, en fait, la première va plutôt correspondre à une nuit. La deuxième, qui est à 149 euros, va correspondre à deux nuits. Et euh, la dernière, à 189 euros, plutôt à trois nuits.
0: Ça fait des super... En tout cas, je trouve ça euh, génial, parce que je trouve que c'est une idée de cadeau... On connaît déjà cette box, mais euh, de faire un, un cadeau original et à impact, ça, ça devient un peu plus nouveau et oui, euh... et du
1: coup, à la fin, il y a une phrase que j'aime beaucoup à la fin du livret, il est marqué euh, « ce coffret émettant de CO2 ». Maintenant, il peut être un levier d'action formidable à vous euh, de jouer, en fait.
0: Oui, super, mmh. effectivement. Et je pense que rien que la démarche d'offrir ce type de cadeau, euh, bah, ça a déjà un impact fort et euh, d'inciter euh, son entourage à, 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 à voyager de manière consciente, en fait. Je trouve que c'est important et donc on a tous un rôle à jouer euh, même en tant que prescripteur finalement. Et ça, c'est vraiment important. J'ai hâte de suivre le lancement de cette box. Euh, je trouve que c'est vraiment, encore une fois, une, une excellente idée pour mettre en avant le voyage responsable. Euh, encore un immense merci à toi, Gwen, d'être venue enrichir euh, donc, cette mini-série dédiée au tourisme durable. Euh, J'ai vraiment été ravie de t'accueillir, de mettre en lumière la mission et les valeurs engagées de Gringo. Euh, écoute, j'espère que tu as pris du plaisir aussi à partager euh, ce moment et euh, bah je mettrai tous les liens pour retrouver Gringo hein, notamment euh, principalement votre site web le lien de la formation euh, on vous retrouve essentiellement sur Instagram et sur LinkedIn même si vous êtes présent sur Facebook mais je, je vois que vous êtes quand même beaucoup plus actifs sur, sur Instagram et LinkedIn
1: bon bah Merci beaucoup Yann pour l'accueil
0: Écoute moi j'espère vraiment qu'avec cet épisode plus d'hébergeurs euh, effectivement euh, euh, prendront ce rôle aussi à cœur pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et, euh, et j'espère qu'en tout cas, ça aura donné plein d'éclairage à toutes les personnes qui n'en sont qu'au début, parce qu'il faut bien un premier pas. Et euh, j'espère que cet épisode fait, fera partie de ce premier pas. Merci à toi encore, Gwen. Et puis, je te dis à très vite pour la suite. J'ai hâte de voir la continuité de Gringo. Encore merci à toi.
1: Merci beaucoup, Yann. À bientôt. À bientôt.
0: Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cet échange avec Gwen vous a plu que vous avez découvert euh, la plateforme Gringo pour la plupart d'entre vous ou euh, pour celles et ceux qui connaissaient déjà la plateforme mais qui n'étaient pas encore inscrits. J'espère que bah, cet épisode vous a en tout cas euh, inspiré et motivé pour le faire. Comme d'habitude, hein, vous le savez, je vous mettrai tous les liens dans l'article de blog et aussi dans les notes de cet épisode. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours euh, sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram et LinkedIn. N'hésitez pas aussi à faire un coucou à Gringo, à Gwen en particulier. Et euh, pour ma part, bah, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir le podcast, merci de me laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça m'aide vraiment beaucoup à donner de la visibilité au podcast et ça me motive toujours à que vous délivrer de nouveaux épisodes. En tout cas, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao